0: Man profitiert von dem tollen Klima, von den netten Leuten, von dem leckeren Essen, von den niedrigen Steuern, natürlich generell von den etwas niedrigeren Lebenshaltungskosten. Also auch hier sind Sachen teurer geworden. Das ist ja logisch. Es ist überall so. Wir sind da auch nicht vor geschützt, aber es liegt natürlich immer noch auf einem ganz anderen Niveau. Also kurzes Beispiel, eine Kilowattstunde Strom kostet hier im Moment 10 Cent.
1: Perspektive Ausland der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und
0: Sebastian Sauerborn.
1: Ja, dann ähm, freuen wir uns, dass es heute geklappt hat. Ähm, haben wir einen interessanten Gast eingeladen. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute ist unser Thema Montenegro, ein kleines Balkanland, weniger als eine Million Einwohner. Strand, Berge, man sagt auch manchmal das Land zwischen Wellen und Wolken. Schon relativ weit, was die Beantragung der EU-Mitgliedschaft betrifft. Euro ist schon lange offizielles Zahlungsmittel. Aber, und deswegen interessiert es uns auch, Montenegro ist sehr beliebt bei deutschen Auswanderern und wir wollen deswegen heute mit einem Experten äh, über dieses kleine, aber feine Land Montenegro sprechen, wir wollen wissen, was es anziehend an diesem Land, äh, wie ist das Leben, ist es ein Steuerparadies Montenegro, manchmal wird das so äh, genannt, für wen könnte Montenegro eine interessante oder gute Wahl als Wohnsitz sein, das und noch viel mehr Fragen haben wir an Michael Bader. Und Michael, stell dich doch jetzt bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
0: Genau, ganz kurz zu mir. Erstmal vielen Dank für die Einladung, heute hier mit dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Michael Bader. Ich lebe seit über 15 Jahren in Montenegro. Ich komme ursprünglich aus der Region Koblenz, Westerwald. Ich habe irgendwann mal hier Urlaub gemacht. Und ähm, ja, fand es so ganz nett hier, hab dann äh, nochmal Urlaub gemacht und irgendwann eine Wohnung gekauft für mich selbst und äh, ja, irgendwann kamen Gäste, die Urlaub gemacht haben und so hat das Vermietungsgeschäft langsam angefangen und ich konnte so Stück für Stück meine, meine Existenz von Deutschland nach Montenegro verschieben und ähm, ja, bin jetzt seit 15 Jahren hier habe mehrere Standbeine. Eins ist natürlich ganz klar der Tourismus. Wir haben Ferienwohnungen, die dem deutschen Standard entsprechen, die sehr, sehr gut gebucht sind, eben auch genau deswegen. Wir haben ausschließlich deutschsprachige Gäste, auch über den Winter, auch für Langzeitmiete. Das gehört alles irgendwo mit dazu. Und natürlich, und das eigentlich auch vom ersten Tag an, das Thema Auswandern, Firmengründung, Aufenthaltserlaubnisse. Das sind alles die Sachen, wo ich eben deutschsprachige Interessenten unterstützen kann. Nicht zuletzt durch die lange Erfahrung vor Ort natürlich, weil man alles ja auch irgendwann mal selbst durchgemacht hat und mittlerweile auch äh, hunderte Male praktiziert hat. Ähm, mittlerweile spreche ich die Sprache. Das war natürlich einer der größten äh, ja, Hindernisse zu Beginn, weil die Kommunikation natürlich hier in dem Land äh, mit Deutsch oder Englisch sehr, sehr eingeschränkt unmöglich ist und man äh, um das Lernen der Sprache nicht herumkommt. Wenn man natürlich permanent vor Ort ist, dann lernt man die Sprache ja quasi automatisch. Also ich habe weder eine Schule dafür besucht noch einen Kurs gemacht. Das sind alles Dinge, die wir heute anbieten können. Bei mir gab es das damals gar nicht. Aber durch den Zusammenschluss mit den Leuten habe ich die Sprache gelernt. Und das ist
2: natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, und so bin ich im Prinzip... Ähm
2: Was ist denn das Montenegrinisch? Ist das eine romanische Sprache oder ist es eine Sprache? Nein, nein, also also es ist... Italienisch auch, oder wie muss ich das vorstellen? Nein, nein,
0: es ist eine slawische Sprache. Also kommt aus dem slawischen Raum, gleiche Mutter wie auch äh, russisch oder polnisch, also in die Richtung bewegt sich das. Äh, somit haben auch Menschen, die aus den osteuropäischen Ländern kommen, äh, die haben es sehr, sehr einfach, damit klarzukommen, weil es gibt viele Gemeinsamkeiten. Ähm, für uns äh, Westeuropäer ist es äh, umso schwieriger, weil es gibt überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten. Und äh, die, Grammatik, <lacht> ja, die Grammatik erschließt sich mir auch heute noch nicht so ganz, aber... Ähm, es funktioniert. Und äh, es ist äh, vollständig. Aber du hast
2: dann auch richtig Kyrillisch und so weiter, musst du schreiben, ja?
0: Ja, nee, es ist nicht so. Also in Montenegro ist es so, dass sowohl die Kyrillische als auch die lateinische Schreibweise äh, zugelassen sind. Und äh, wir schreiben hier eigentlich zu 90 Prozent in Lateinisch. Wenn man weiter hoch in den Norden kommt, in Richtung Serbien, da kann schon das ein oder andere Mal dann auch auf Kyrillisch einem was entgegenkommen. Aber hier vor Ort ist es dann eher, ähm, in Latein geschrieben und die Sprache ist natürlich kompatibel mit Serbo-Kroatisch oder damals Jugoslawisch, sage ich mal. Jemand, der Kroatisch kann oder jemand, der Bosnisch spricht oder der Serbisch spricht, der kommt hier auch sofort klar. Da gibt es nur minimale Unterschiede, aber für uns Deutsche, ähm, ja, eine Herausforderung. Also es sei da denn, man aus Wochen, der
1: ehemaligen DDR, wo man Russisch gelernt hat, muss man natürlich sagen.
0: Wenn man Russisch damals gelernt hat und sich daran noch erinnern kann, dann bringt äh, das in manchen Bereichen. Also es ist nicht die gleiche Sprache, aber es gibt Wörter, die gleich sind. Der Aufbau ist ähnlich, weil es ist halt, wie gesagt, eine, eine slawische Sprache und da gibt es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir bieten heute ähm, unseren Leuten an, Sprachkurse zu machen. Es gibt entsprechende Bücher dabei. Wir machen das in kleinen Gruppen mit zwei, drei Personen, sodass man relativ schnell auch in der Lage ist, dann zumindest mal irgendwie ein Bier zu bestellen oder also halt diese diese tagtägliche Kommunikation abzuwickeln. Mhm. Ja, so ist im Prinzip mein mein kurzer. Lebenslauf. Da sind natürlich auch entsprechend viele Fernsehsender auf mich aufmerksam geworden. Wir hatten eine sehr schöne Dokumentation vor fünf Jahren bei Sat1, die ich komplett geleitet habe. Jetzt in der letzten Woche war bei WDR der Bericht wunderschön. Da ging es 90 Minuten um Montenegro. Hat man mich auch kurz gesehen mit der Eisenbahn. Das ist ein Projekt von mir, wo wir versuchen, die Eisenbahn touristisch zu nutzen. Das ist eine der spektakulärsten Bahnstrecken in Europa vielleicht sogar weltweit, die ähm, von Bar hoch in die Berge geht. Und da machen wir Ausflüge. Das ist natürlich auch für, für, für deutsche Touristen sehr interessant. Deutsche fahren ja gern mit der Bahn, gerade wenn es ältere Leute sind. Man kriegt sehr, sehr viel vom Land mit. Und ähm, ja, das sind so meine meine Tätigkeitsbereiche. Also auf der einen Seite der Tourismus, ganz klar, da komme ich her. Und auf der anderen Seite eben die Unterstützung für Menschen, die hier in montenegro für sich eine 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 zukunft sehen oder vielleicht sich ein zweites standbein aufbauen wollen und natürlich da die ganzen ja rechtlichen dinge ähm, die verfahrenstechnischen dinge ähm, einfach nicht kennen das ist ja vollkommen klar ähm, hier ist halt vieles anders das muss nicht heißen dass es schlechter ist aber es ist einfach anders und das muss man mhm. wissen und ähm, Hätte ich damals diese Hilfe gehabt, wäre ich natürlich auch viel, viel schneller klargekommen. Ich habe mich da so selbst durchgewurschtelt. Aber es sind wirklich Sachen dabei, wo man verzweifelt, wenn man da keine, keine Unterstützung hat.
1: Ja, da wollen wir jetzt mal gerne mehr dazu hören. Also Wie ist ich...
2: das jetzt bei dir? Ähm...
1: Ja, wer fragt? Das haben beide gesprochen. Ich hab ja, 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 also... Weil du gerade gesagt hast, dass es relativ äh, komplex und schwierig ist. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wie einfach oder schwer ist es denn äh, jetzt den dauerhaften Aufenthalt zu bekommen? Ich nehme an, dass in Montenegro genau wie vielen anderen Ländern ist, dass man also jetzt als Tourist nur eine bestimmte Zeit, wahrscheinlich drei Monate oder sind sechs Monate, bleiben kann. Und wenn man jetzt mehr bleiben will, wie einfach oder schwer kann man sich den Prozess denn vorstellen jetzt dort von dauerhaften Aufenthalt?
0: Also generell ist es so, da hast du vollkommen recht, als Tourist darfst du hier im Land maximal drei Monate sein, ohne Visum ohne, ohne Aufenthaltserlaubnis, beziehungsweise 90 Tage und wenn man das sich genau anguckt, dann ist die Regelung so, 90 Tage innerhalb von 180 Tagen, das heißt, wenn ich 90 Tage in Montenegro bin, dann muss ich danach das Land wiederum für 90 Tage verlassen, damit ich dann wieder für 90 Tage einreisen kann. Das ist die gleiche Regelung, wie sie auch für Drittländer gilt, in Deutschland und in der EU. Genau das gleiche Thema. Wenn man länger hier bleiben möchte, gibt es oder muss man eine Aufenthaltserlaubnis haben und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu bekommen. Für uns Ausländer sind eigentlich nur zwei Bereiche interessant. Das eine ist die eigene Immobilie. Das heißt also, wenn man hier im Land ein Haus, eine Wohnung, ein Mehrfamilienhaus oder was auch immer besitzt, was auf seinen Namen zumindest 50% Prozent eingetragen ist, dann kann man auf dieser Grundlage eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Es kursieren im Netz verschiedene Falschinformationen dazu. Teilweise wird also auch gesagt, dass ein Grundstück ausreicht. Das stimmt nicht. Ein leeres Grundstück ist nicht ausreichend. Es muss eine bewohnbare Immobilie sein. Die muss auch eine gewisse Quadratmeterzahl haben pro Person. Das ist zwar wenig, aber es muss trotzdem da sein. Also leeres Grundstück, wo man seinen Camper oder irgendwie draufstellt, ist nicht ausreichend. Es muss im Katasteramt als Wohnobjekt klassifiziert sein. Und man muss auch mehr oder mindestens 50 Prozent dieser Immobilie laut Kataster besitzen. Also wenn man jetzt hingeht und sich mit zehn Kumpels 20 Quadratmeter Wohnung hier kauft, das wird nicht funktionieren. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist die Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage von Arbeit. Jetzt wird man hier in Montenegro schwierig Arbeit finden. Wir haben eine sehr hohe Arbeitslosenquote und auch ein sehr niedriges Durchschnittsgehalt. Aber es besteht die Möglichkeit, selbst eine Firma zu gründen. Das ist relativ unkompliziert. Und dann stellt man sich in dieser Firma als Geschäftsführer selbst ein. Und in dieser Kombination hat man dann auch das Anrecht auf eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, mit der man sich dann in Montenegro länger wie drei Monate aufhalten darf. Das sind die beiden. Äh, es gibt noch ganz, ganz viel mehr. Also es gibt zum Beispiel die Familienzusammenführung, wenn man also hier einen Montenegriner heiraten würde. Das sind aber Sachen, die jetzt äh, für den normalen Auswanderer äh, weniger in Frage kommen. Und äh, das sind auch die beiden, äh, die beiden Aufenthaltserlaubnisse, die ich also zu 99 Prozent mache.
1: Und schließt jeweils die Familie mit ein dann? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Person.
0: Es ist so, wenn jetzt also eine Person diese Aufenthaltserlaubnis hat, kann im Rahmen von Familienzusammenführung der Ehepartner mit angeschlossen werden und die Kinder, also erste Linie. Eltern geht nicht. Um, unverheiratete Paare geht auch nicht, also die müssen verheiratet sein, sonst funktioniert das nicht. Das ist die sogenannte Familienzusammenführung.
1: Okay. Sebastian, wollt ihr was
2: fragen? Ähm, jetzt, Michael, das klingt ja ähm, doch eigentlich alles sehr, ähm, äh, vor allen Dingen für jemanden, der jetzt Unternehmer ist, doch relativ ähm, als ein machbares äh, Vorhaben. Äh, was würde man jetzt denn dort zeitlich hier einplanen müssen, wenn man jetzt sagt, okay, ich muss eine Firma gründen, dann muss ich die Arbeitserlaubnis beantragen. Vom Tag Null an, wenn du jetzt man, Mandanten dabei unterstützen würdest, wie lange muss man da rechnen? Drei Monate, sechs Monate? Also was kann ich da einplanen, wenn ich jetzt zum Beispiel vorhätte, über diesen Weg ähm, nach Montenegro auszuwandern?
0: Also äh, du hast vollkommen recht, das ist absolut machbar. Ähm, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, viele Sachen sind anders und man muss einfach wissen, wie es funktioniert, aber es ist natürlich machbar, das ist gar keine Frage und mit Unterstützung geht das auch äh, entsprechend gut. Ähm, der Prozess der Firmengründung, das ist ein bisschen abhängig von der, ähm, von der Auslastung der Registergerichte. Wir hatten ja hier ein kleines EDV-Problem in den letzten Monaten gehabt, wo halt auch die gesamte EDV der Regierung lahmgelegt wurde durch so einen Hackerangriff. Da haben sich natürlich viele Sachen aufgestaut. In der Regel ist es so, dass die Eintragung einer Firma beim Registergericht zwischen vier und zehn Tagen dauert. Das heißt also, in dem Moment, wo wir beim Notar unterschrieben haben, diese Unterlagen und dann zum Registergericht geben, vier bis zehn Tage, dann ist die Firma eingetragen. Der nächste Schritt ist dann das Eröffnen des Bankkontos. Das geht innerhalb von ein bis zwei Tagen. Und dann würde man die Aufenthaltserlaubnis beantragen. Das dauert 14 Tage, bis dann die Unterlagen da zurückkommen. Also im Idealfall, wenn alles gut läuft, ohne größere Probleme, ist man eigentlich in einem Monat komplett mit allem durch. Von dem Tag, wo man gesagt hat, ich mache das, bis zu dem Tag, wo man die, das Kärtchen dann in der Hand hält.
2: Das klingt ja sehr effizient, ja.
0: Ja, es muss dann, es muss gut geplant sein, natürlich. Man kann den ersten Schritt, die Firmengründung, da muss der Gründer nicht vor Ort sein. Das kann man per Vollmacht erledigen. Er kommt dann nur noch zur Kontoeröffnung und für die Aufenthaltserlaubnis. Und wenn man das alles effizient und gut plant, ist das überhaupt kein Problem.
2: Sehr gut. Das Stammkapital bei der Gesellschaft, was muss ich da einzahlen? Ein Euro. Stammkapital ist ein Euro. Also. Nochmal bestätigt sich, was wir ja vorhin schon gesagt haben, klingt absolut realistisch, wenn jemand es gerne machen möchte, äh, über den Weg äh, sich hier in, in Montenegro anmelden zu können.
0: Und bei der Immobilie, vielleicht noch ganz kurz dazu, äh, da ist es ähnlich, äh, da hängt es davon ab, wie schnell ist die Immobilie im Kataster eingetragen. Und das ist abhängig von der Gemeinde. Also in dem Moment, wo. Ähm, der Kunde beim Notar war, den Vertrag unterschrieben hat und die Zahlung geleistet hat für seine Wohnung, Haus oder was auch immer, wird der Vorgang vom Notar an das Katasteramt gegeben. Und dann kommt dann auch so ein bisschen das Fragezeichen. Also hier in der Gemeinde Bar, wo ich vorwiegend aktiv bin, haben wir eine Zeit von zwei bis sechs Wochen. In der Gemeinde Butva kann das auch mal ein paar Monate dauern, wenn man es denn irgendwie beschleunigt bekommt. Und erst dann kann die Aufenthaltserlaubnis eingereicht werden, weil der Name muss im Kataster stehen. Der Kaufvertrag allein erreicht nicht. Es muss in der Tat umgeschrieben sein. Und dann geben wir die Papiere ab für die Aufenthaltserlaubnis und die kommt dann nach 40 Tagen. Nicht nach 14, sondern nach 40. Da lässt man sich ein bisschen mehr Zeit und dann hält man die Karte in der Hand und dann ist der Vorgang auch abgeschlossen.
1: Wie kann man sich denn das vorstellen, so die Einreise nach Montenegro? Also ähm ist das so ähnlich wie in der Türkei zum Beispiel? Also, man, äh, dass man dann irgendwie so ein Kärtchen oder ein Stempel in, in den Pass bekommt? Kann man mit dem Personalausweis zum Beispiel einreisen? Äh, also, wie bekommt man also
0: die ganz Einreise geht jetzt erstmal mhm. mh, als, als, als Tourist oder wie auch immer, geht mit dem Reisepass natürlich, dann gibt es auch einen Stempel und ähm, geht natürlich auch mit äh, dem Personalausweis. Kein Problem. Wobei mit dem Personalausweis darf man sich in Montenegro dann nur 30 Tage aufhalten. Reisepass 90 Tage, Personalausweis 30 Tage. Aber für mal vorbeizukommen und hier reinzuschauen, sich ein bisschen umzuschauen oder wie auch immer oder für die Durchreise oder für touristische Zwecke überhaupt kein Problem. Also wenn jemand keinen Reisepass hat, ist das nicht notwendig. Aber für die Firmengründung, wenn jemand sich für die Firmengründung interessiert, ist der Reisepass Voraussetzung. Es geht nicht mit dem Personalausweis. Auch das ist eine Info, die äh, teilweise äh, falsch äh, im Netz äh, kursiert. Wir haben die Fälle hier gehabt ähm, und es hat nicht funktioniert und haben die Leute über die Deutsche Botschaft äh, mit meiner Unterstützung dann von hier aus einen Reisepass äh, bestellt. Was geht? Es kostet ein bisschen mehr und dauert ein bisschen länger, aber es funktioniert am Ende des Tages und dann kommt man auch die Firmengründung
1: ja, ganz kurz noch eine, noch eine Nachfrage zur, zum Thema Firmengründung äh, über die du ja gerade gesprochen hattest. Jetzt ist es ja so in vielen Ländern ist für jemand der den Wohnsitz wechselt und ganz speziell auch wenn er dort eine Firma gründet, ist es eine große Herausforderung ein Bankkonto zu öffnen. Äh, wie ist denn das in Montenegro also, einfach oder schwer ist das?
0: Genau, kann ich ganz kurz was zu sagen. Also die generelle Regel hier in Montenegro ist ohne Aufenthaltserlaubnis kein Bankkonto. Das ist die generelle Regel. Wenn man allerdings eine Firma gründet, dann besteht die Möglichkeit, sowohl ein Firmenkonto als auch ein Privatkonto zu bekommen auf der Grundlage. Und die Aufenthaltserlaubnis, weil man weiß, die kommt ja dann, das ist kein Problem. Aber wenn man jetzt so als normaler Tourist hier im Land ist und denkt, ach, ich könnte ja mal ein Konto aufmachen und da ein bisschen Geld parken, das funktioniert auf dem normalen Wege nicht mehr. Das hat funktioniert, das ist mittlerweile aber vorbei. Man nähert sich da auch an die EU-Regeln, halt eben dran. Ich meine, Montenegriner, der im Urlaub in Deutschland ist, bekommt auch kein Konto. Das brauche gar nicht probieren und genauso ist es jetzt hier auch. Aber wie gesagt, mit meiner Unterstützung, was die Firmengründung anbelangt, ist es kein Problem und es gibt auch sagen wir Sonderfälle, wo man das gelöst bekommt, das müsste man sich von Fall zu Fall dann anschauen.
1: Okay. Jetzt hatte der Sebastian noch eine Frage zu Immobilien, glaube ich.
2: Mhm. Ja, genau, äh Michael, du hattest ja ähm, vorhin angesprochen, ähm, als du über die Aufenthaltserlaubnis gesprochen hast, dass man im Grunde eine Immobilie auch erwerben kann und letztlich auch so diese Aufenthaltsgenehmigung erhalten darf. Mir ähm, ist natürlich schon klar, dass es sicherlich eine ganz große Bandbreite gibt, aber mit was muss man so rechnen für eine akzeptable Immobilie, weiß es ich, Dreizimmerwohnung oder ein kleines Haus?
0: Das... <lacht> Ja, das kommt wirklich ganz auf die Lage drauf an. Also wenn man jetzt mal von der Küstenregion ausgehen, wo sich das eigentlich auch drauf konzentriert, also ich kenne wenige Leute, die jetzt da irgendwo ganz allein in den Bergen sein wollen. Die meisten Immobilien stehen an der Küste und da werden auch die meisten gekauft. Idealerweise ist ein bisschen mehr, mehr Blick dabei oder wie auch immer. Butwa Kortua, ist sicherlich teurer wie Bar und Ulzien. Also wir haben da auch so ein, so ein Nord-Süd-Gefälle so ein bisschen. Also also eine schöne Neubauwohnung, will ich jetzt mal sagen, wo alles passt, wo es auch eine Baugenehmigung gibt und so weiter, die dürfte liegen zwischen 15 und 1800 Euro pro Quadratmeter. In einer ordentlichen Lage mit dem entsprechenden Blick. Was heißt es
2: dann so ungefähr? Also bei...
0: Ähm naja, äh, 80 Quadratmeter Wohnung äh, kannst du ja ausrechnen. 80 mal 1500. Da kommt da raus. Mal gerade gucken. Okay, alles klar sind 120.000
2: Euro. Also wer zum Beispiel jetzt seine Immobilie in Deutschland verkauft, weil er ins Ausland geht, was ja viele machen, der sollte also kein Problem haben, auch ohne Bankfinanzierung in Montenegro, sich dort eine schöne Immobilie zu kaufen.
0: Also die Preise sind günstiger wie in Deutschland. Sie sind günstiger wie vergleichbare Länder an der Adria oder am Mittelmeer. Definitiv. Also wenn ich unseren nördlichen Nachbar Kroatien nehme, Kostet viel, viel mehr. Ähm, die Preise werden hier natürlich auch steigen, je weiter das in Richtung EU geht, je stärker die Nachfrage ist. Und da muss man schon mit rechnen. Also zu dem Preis, den ich gekauft habe 2006, 2007, den wird man natürlich jetzt heute nicht mehr finden. Das ist ganz klar. Aber es ist immer noch auf einem Level und auf einem Niveau, wo man sagen kann, ja, äh, das macht Spaß. Also wenn ich was Vergleichbares in Deutschland verkaufe und hier kaufe, habe ich immer noch... Äh, Reserve, die mir übrig bleibt. Und die Preisentwicklung, denke ich mal, wird sich, ja, die wird weiter in diese Richtung gehen, gerade auch bei der hohen Inflation, die wir im Moment haben, wo viele dann auch gerne Immobilien kaufen oder da irgendwie Geld, was sie irgendwo loswerden wollen, dann in Immobilien stecken. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das ein ganz guter Zeitpunkt ist im Moment. Und man findet auch noch was. Und auch wenn es, es muss ja auch nicht immer Neubau sein, aber wenn man sagt, im Bereich von keine Ahnung von, von also ab 100.000 Euro bekommt man auch schon was Vernünftiges das ist ganz klar so und,
1: und jetzt hatten wir uns über eine Ausnahme, ja. jetzt hatten wir uns über eine Frage im Vorgespräch schon mal kurz unterhalten und ich wollte das gerne jetzt hier nochmal ansprechen äh, Michael und zwar wenn jetzt jemand denkt ja. weil das ist ja durchaus auch bei dem einen oder anderen äh, der Fall ich ähm, ziehe jetzt aus Deutschland oder ich wandere aus Deutschland aus gehe nach Montenegro und äh, werde mir jetzt dort eine Arbeit suchen, beziehungsweise, da hast du ja auch schon gesagt, der Arbeitsmarkt ist schlecht, ich gründe einfach eine Firma äh, und werde jetzt dann dort mein Einkommen äh, davon bestreiten. Ist das realistisch oder nicht? Vielleicht kannst du dazu noch
0: kurz was sagen. Also es ist, es ist realistisch, wenn man einen Geschäftszweig hat, wo man sich den Kunden mitbringt. Also, da spreche ich jetzt zum Beispiel über alle, die, die online arbeiten, Homeoffice, digitale Nomaden, die ihre Kunden weltweit irgendwo haben. Da ist ja vollkommen egal, ob man in Deutschland sitzt, in Montenegro oder auf dem Mond, man braucht einen guten Internetanschluss, das haben wir hier. Und dann ist das okay. Für diejenigen, die hier runterkommen und meinen, sie würden dann einen Job bekommen als Maurer, Kfz-Mechaniker, was auch immer. Das sehe ich für sehr, sehr schwierig bis unmöglich an. Zum einen, weil wir eine relativ hohe Arbeitslosigkeit haben mit über 20 Prozent. Zum anderen, weil der Durchschnittslohn bei 500 bis 600 Euro liegt. Also selbst wenn man etwas findet, wird man auch da nicht reich mit werden. Und das sind Sachen, die sind für mich, ja, also es ist, das stellt sich sehr, sehr schwierig dar. Also da Fuß zu fassen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also wenn man, wenn man sich selbstständig macht und hat eine gute Idee, Tourismus geht, das ist ganz klar, wenn man in die, in die Richtung sich bewegt, mit Vermietung, mit Touren, wenn man sich vielleicht ein bisschen auf den deutschsprachigen Markt konzentriert, dabei ja auch so meine Lücke und da ist noch jede Menge Platz. Das kann vielleicht ganz erfolgreich sein aber hier runterzukommen und zu denken, man bekommt einen Job in der nächstbesten Kfz-Werkstatt, halte ich für ausgeschlossen.
1: Gut, und jetzt haben wir schon das Thema Auslandskunden angesprochen. Das führt uns ja auch automatisch zu steuerlichen Fragen. Das heißt, wenn ich jetzt mhm. in Montenegro wohne, lediglich zum Beispiel mir eine Immobilie gekauft habe, deswegen meinen Aufenthalt habe, meinen permanenten. Keine Firma gegründet habe, keine lokale, aber ich verdiene jetzt zum Beispiel Geld im Ausland. Mhm. Das macht doch jetzt Sinn, mal über steuerliche Themen auch zu sprechen. Also vielleicht auch mal die Frage, ob das äh, ob das montenegrinische Steuersystem im Vergleich zu Deutschland auf den Bierdeckel passen würde. Also wie einfach kann man das Erklären, ähm, das wäre jetzt meine Frage an dich. Also was kommt steuerlich auf mich zu?
0: Also es ist sicherlich wesentlich einfacher vom System her und es ist auch äh, günstiger, ganz klar. Die Steuersätze sind äh, ausgenommen der Mehrwertsteuer, da war 21 Prozent, ähm, aber die Einkommensteuer zum Beispiel liegt zwischen 9 und 15 Prozent. Das sind natürlich alles äh, traumhafte Steuersätze und äh, wenn man äh, hier entsprechend ein, ein Geschäft hat und den Gewinn dann mit 9 bis 15 Prozent, je nachdem wie hoch er war, versteuert, ist das ein, ein riesengroßer Unterschied äh, Deutschland gegenüber. Und ähm, wir haben in unserem Team ja klar, wir haben Buchhalter, Steuerberater, muss man auch haben, wenn man eine Firma gegründet hat. Äh, alleine geht es gar nicht, weil der Steuerberater muss die Steuererklärung abgeben, der muss und Gehalt machen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich sehe das an meiner eigenen Firma, die ist ja schon 2012 damals gegründet worden und ich sehe, was ich da an Steuern bezahle, was ich da an Umsätzen mache. Ähm, das ist mit Deutschland natürlich nicht vergleichbar, ganz klar. Das ist wesentlich weniger, muss man, muss man ganz klar so sagen.
1: Ähm, Michael, eine Frage noch, und zwar Auslandseinkommen. Wird Auslandseinkommen in Montenegro besteuert?
0: Wenn du es angibst, ja.
1: Gut zu wissen. Ja, also generell ist halt, so wie ich das verstanden habe, die Steuerpflicht für Auslandseinkommen auf alle Fälle gegeben im Land. <lacht> Gut. Aber es war auch eine gute Antwort. Danke.
2: Ja. Und ähm, das ist doch sicherlich auch, ähm, Michael, einer der Punkte, die jetzt hier ähm, wahrscheinlich auch vieler deiner. Ähm, Klientel reizt, überhaupt nach Montenegro zu ziehen. Was sind so andere Aspekte? Wir haben zum Beispiel wegen COVID, während der Covid-Zeit gehört, dass doch relativ viele Deutsche nach Montenegro ziehen wollten, weil es auch möglicherweise bestimmte Erleichterungen gab, die es jetzt in Deutschland nicht gab. Was sind so Motivationen jetzt für deine Klientel zum Beispiel, nach Montenegro zu gehen?
0: Also was die Covid-Geschichte angeht, ja, es sind da viele gekommen. Und da habe ich auch so meine eigene Meinung zu es mag sein, dass manche Sachen vielleicht hier etwas liberaler gehandhabt werden, aber wir hatten Ausgangssperren, wir hatten alles Mögliche und teilweise auch sogar schlimmer wie in Deutschland. Es wird aber leider aus gewissen Quellen immer so propagiert, als dass hier das Paradies wäre und dass es keine Regeln gibt und dass man sich auch nicht anschnallen muss und dass man auch nicht mit Helm fahren muss und so weiter, um einfach zu suggerieren, hier wäre alles easy. Also Da muss ich ganz, ganz klar vorwarnen, das ist nicht so. Es gibt hier Regeln und es mag vielleicht sein, dass sie etwas lascher kontrolliert werden. Und wenn man hier über die rote Ampel fährt und nicht erwischt wird, dann ist das kein Problem. Aber das ist auch in Deutschland nicht. Also man kann da so lange drüber fahren, bis man erwischt wird. Das ist ganz einfach. Und das ist hier ähnlich. Deswegen also wenn jemand der Meinung ist, hier herunterkommen zu wollen, weil hier nach wie vor der Wilde Westen ist, also dann bitte da bleiben, wo er jetzt ist, das ist nicht so. Äh, Nochmal, es werden Sachen etwas liberaler gehandhabt, das ist korrekt, da kann es auch durchaus um Maske, ja, nein, vielleicht oder doch nicht, das mag so sein, das ist korrekt, aber trotzdem, die Regeln sind da oder waren da, äh, andere Regeln sind noch da, und ob man sich daran hält oder nicht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Das ist ganz klar. Aber das zu verallgemeinern und zu sagen, nee, hier brauchst du alles nicht und das interessiert keinen, also, ähm, das sehe ich ein bisschen kritisch. Weil ich war ja, wie gesagt, auch schon vor dieser ganzen Geschichte hier. Deswegen habe ich im Prinzip den Luxus und kann mir das von der Seite aus angucken. Weil es war ja nicht mein Grund, hier runterzukommen. Ähm, und äh, wenn das der alleinige Grund ist, dann bin ich der Meinung, dass man das nicht machen sollte. Weil... Ähm, das einfach ähm, so nicht stimmt. Die steuerliche Sache ist hochinteressant. Und das sind auch die Firmengründungen, die ich auch vor der Covid-Geschichte, die wir gemacht haben, äh, die hatten alle nur wirtschaftliche Hintergründe, ist ja ganz klar. weil Da war ja mit Covid noch gar nichts bekannt. Und äh, das sollte eigentlich auch der Grund sein. Also der wirtschaftliche Hintergrund, äh, vielleicht will man hier produzieren. Wir haben hier natürlich sehr, sehr günstige Arbeitskräfte. Wir haben äh, ein tolles Klima dabei. Das sind alles Sachen, die man sich nutzen zunutze machen kann. Denn äh, alles andere ähm, ist vorübergehend und wird uns wahrscheinlich äh, spätestens ab dem nächsten Jahr eh nicht mehr betreffen. Und dann werden wir uns wieder auf die normalen Sachen zurückbeziehen. Und äh, es war in der Tat so, dass sich früher, also mit früher, sage ich es mal, in der Zeit, wo ich hier bin, von 2007 bis 2020, kein Mensch für Montenegro interessiert hat oder nur sehr, sehr wenige, was Firmengründungen und Auswanderungen angeht. Das kam erst dadurch, dass entsprechend ja berichtet wurde aus verschiedensten Quellen, dass hier so das Covid-Paradies wäre. Aber nochmal, wir hatten Ausgangssperren. Ich durfte, ja, ich durfte von hier aus noch nicht einmal mehr in die nächste Gemeinde fahren. Da war eine Polizeikontrolle, die hatte ich nicht durchgelassen. Das sind alles Sachen, das wird alles von diesen Menschen das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht und äh, ich bin immer einer derer, gew der, derer gewesen, der gesagt hat, nein, wir müssen den Leuten rein Wein einschenken. Wir können jetzt sagen, ja, kommt mal alle, hier ist der Paradies und wir machen alles schon und die Leute kommen unter vollkommen falschen Voraussetzungen hier unten an. Es kam ein ganz konkretes Beispiel, Familie mit Kindern. Die haben die Kinder aus der Schule geholt, weil dort Maskenpflicht war. Die kommen nach Montenegro und dann musste ich denen sagen, ja, in die Schule kommst du ohne Maske nicht rein. Das wussten die nicht. Die hatten eine ganz andere Information und sind davon ausgegangen, dass dort alles so hier nicht notwendig wäre. Aber es war so notwendig. Das ist ein anderes Thema, aber ich will damit einfach sagen, man muss einfach ähm, Sachen auch mal hinterfragen. Man muss äh, hinterfragen, mit wem man da zusammenarbeitet. Wo kommen die Informationen her? Wie lange ist dieser schon hier? Was macht er denn? Und was ist seine Intention? Das gehört alles mit dazu. Und bei mir, sage ich ganz ehrlich, Firmengründung habe ich schon immer gemacht. Ja, aber es waren auch noch nie so viele wie jetzt, das ist auch ganz klar. Aber die Hintergründe sind oftmals andere. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass von den Leuten, die jetzt hier so holter die Polter unvorbereitet, uninformiert hier unten aufgeschlagen sind, ein ganz, ganz großer Teil auch genauso schnell wieder weg sein wird, weil sie einfach auch wirtschaftlich nicht überleben werden. Und dann irgendwie die Reserven, egal wie groß sie denn jetzt mal sind, <lacht> irgendwann sind sie weg. Irgendwie muss Geld reinkommen äh, und dann werden die ganz, ganz schnell auch wieder die Rückweise antreten. Das wird so sein. Ein Teil wird hier bleiben. Das sind die, die sich informiert haben. Die haben vorher vielleicht mal Urlaub gemacht. Die wissen, äh, wie das ganze Land funktioniert. Die wissen, wie die Menschen funktionieren. Die haben sich informiert und so weiter und so fort. Ja, aber viele werden das hier wirtschaftlich einfach nicht überleben. Nehmt euch bitte einfach nur das Beispiel wenn ihr nach Portugiesa fahrt zur deutschen Botschaft, die Leute stehen dort Schlange, um ein Arbeitsvisum für Deutschland zu bekommen. Die hauen alle ab, weil sie hier keine Zukunft haben. Also arbeitstechnisch.
1: Gut, dass du das so erklärt hast, Michael. Jetzt hast du ja selber schon erwähnt, dass viele von denen, die jetzt ausgewandert oder eingewandert nach Montenegro sind, ja zum Beispiel sich ihr Einkommen durch vielleicht Online-Arbeit ähm, Internet und so weiter und so fort erzielen. Und deswegen immer wieder die Frage, wie ist denn die Infrastruktur im Land? Also man braucht ja, wenn ich jetzt, wie du selber gesagt hast, idealerweise für Kunden im Ausland tätig bin, dann benötige ich ein gutes Internet. Und ich benötige, und das sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil das eben jetzt auch besonders wichtig geworden ist, zuverlässig noch Strom. Also wie sieht es denn da in Montenegro aus? Also die Internetanbindung äh, könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich gut, was du gleich was dazu sagen, aber wo hängt denn zum Beispiel Montenegro jetzt äh, da an der Stromversorgung mit dran? Produziert Montenegro selbst äh, einen hohen Teil des Stromverbrauchs oder was kannst du uns dazu noch sagen? vielleicht?
0: Also Internet ist äh, besonders hier an der Küste top. Wir sind alle ähm, zum größten Teil über Glasfaser angebunden. Ich mache auch meine meine ganzen Live-Sendungen, meine ganzen Livestreams äh, über dieses Netz und auch unser Apartmenthaus hängt da hinten dran. Äh, das funktioniert sehr, sehr gut, sowohl im Download als auch im Upload und zu vernünftigen Preisen. Auch das mobile Internet, das ist flächendeckend, äh, LTE, 4G, also äh, wesentlich besser wie in Deutschland. Da muss man sich keine Sorgen machen, was Strom angeht. Ähm, es kann mal einen Stromausfall geben. Das ist wesentlich besser geworden wie zu Beginn meiner Karriere hier. Hängt damit zusammen, weil einfach am Netz gearbeitet wird. Es ist halt da Investitionsbedarf. Da werden Trabostationen ausgebaut und so weiter. Das sind aber angekündigte Stromausfälle, da kann man sich drauf richten. Es ist aber auch nicht die Welt. Also wenn da mal ein Tag zwei Stunden kein Strom da ist, da kommt man dann ganz gut mit klar. Was die Produktion angeht, ist hochinteressant. In Montenegro habe ich mir die Tage noch angeguckt. Wir hatten also im letzten Jahr 120 Prozent des Strombedarfs selbst hergestellt. Und das ist ein ganz gutes Zeichen. Wir haben zwei große Wasserkraftwerke, die zwar schon sehr alt sind, aber natürlich nach wie vor gut funktionieren. Es gibt ein altes Heizkraftwerk und es gibt mehr und mehr Windkraftwerke. Zwei Stück sind am Netz, ein drittes soll jetzt kommen. Und damit ist Montenegro von der Stromproduktion her eigentlich, ähm, eigentlich ähm, ja, autark, sage ich mal. Ne? Klingt gut. Das funktioniert nicht.
1: Schön. Ähm, dann ja. gibt es noch vielleicht so ein paar Randfragen, die jemanden immer interessieren, der sich für ein neues Wohnsitzland interessiert. Äh, mhm. Das eine ist äh, das Thema Sicherheit vielleicht, äh, äh, dann das Thema Gesundheitssystem und das mhm. Schulsystem. Das sind, wären so drei Dinge, wo wir gerne noch ein bisschen was für unsere Zuschauer und Zuhörer auch erfahren würden. Mhm. Also vielleicht fangen wir mal mit dem, mit dem Gesundheitssystem an. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Montenegro wohne und da steht doch eine Operation an oder eine, eine komplexe Untersuchung, sollte ich dann lieber wieder nach Hause fliegen oder ist in Montenegro
0: alles da? Also da... Äh habe ich immer so ganz guten Konter. Also ich sage dann, ich bin seit 15 Jahren hier und ich scheine ja überlebt zu haben. Also wird das irgendwie funktionieren? Ähm, es ist sicherlich ähm, nicht unbedingt auf dem allerhöchsten Niveau. Das sieht auch nicht immer so toll aus. Aber die Ärzte sind gut und äh, das funktioniert. Und Man darf eins nicht vergessen, wenn man hier angestellt ist, in seiner Firma oder wo auch immer, also wenn man hier arbeitet, ist man automatisch krankenversichert, kostenfrei und geht zum Arzt und wird behandelt und kriegt seine Medikamente und äh, das funktioniert. Klar, es gibt äh, sicherlich immer Sachen, die besser sein können. Ähm, insgesamt wird natürlich das Gesundheitssystem in Deutschland auf einem anderen Niveau sein, aber auch auf einem anderen Kostenniveau, muss man auch dazu sagen. Und ähm, also ich sehe es immer so, jetzt in meiner Person, natürlich habe ich auch schon mal irgendwie was, dann muss man zum Arzt, das hat alles funktioniert. Die Menschen, die hier leben, kommen auch damit klar, es wird also dann, denke ich mal, jetzt so schlecht nicht sein, auch wenn es optisch nicht immer so schön aussieht. Und wie gesagt, man ist über die Anstellung in der eigenen Firma automatisch krankenversichert, geht ganz normal zum Arzt, bekommt sein Rezept und wird von dem Arzt, also von dem Hausarzt, dann auch an den entsprechenden Spezialisten weitergeleitet, wenn jetzt da irgendwie eine spezielle Sache zu machen ist und das funktioniert.
1: Ja, klingt erstmal ganz... Ganz gut. Wird vielleicht für die meisten auch soweit äh, beruhigend sein äh, und ausreichend sein. Ähm, die ähm, Schulbildung für die Kinder, wenn jetzt eine Familie mit mit Kindern kommt, äh, gibt es vermutlich eine Sch Schulpflicht auch im Land. Also wie wird das kontrolliert? Wie wird das wie wird das durchgesetzt? Und inwieweit gibt es ausreichend Alternativen, wenn jetzt jemand seine Kinder nicht in sagen wir in die örtliche Schule schickt, wo das Kind ja in der Regel ja. erstmal dann die örtliche Sprache lernen müsste. Und du hast selber schon gesagt, okay. die ist nicht also ganz so einfach.
0: Gibt, also es gibt, genau, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also zum, zum generellen Thema Schulpflicht ist da. Wie das kontrolliert wird, kann ich nicht sagen. Ob das kontrolliert wird, aber sie ist, die ist auf jeden Fall da. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die staatliche Schule vor Ort in den Städten oder teilweise auch in den, in den kleinen Ortschaften, ähm, die ist kostenlos natürlich und äh, die Kinder bekommen auch die Schulbücher und alles gratis dazu, Das übernimmt alles der Staat. Ähm, aber da sind zwei Voraussetzungen äh, notwendig, zum einen muss die Aufenthaltserlaubnis da sein, ohne werden wir die nicht äh, eingeschrieben bekommen in die Schule und zweitens die Sprache muss dann irgendwie gelernt werden. Ob man das in Abendkursen dann zusätzlich macht oder, oder vor Ort, muss man sehen. Aber der Unterricht findet natürlich in Landessprache statt. Die zweite Möglichkeit sind internationale Schulen. Es gibt zum Beispiel in Tivert eine. Da findet der Unterricht dann komplett in Englisch statt. Und das ist eine private Schule und die ist relativ teuer. Also da muss man mit 10.000 bis 15.000 Euro pro Kind pro Jahr rechnen. An, an Schulbildung. Das sind im Prinzip die zwei Möglichkeiten. Und, aber ich persönlich finde, also jetzt trotzdem, unabhängig von der Sprache, die lokale Schule schon besser, weil die Kinder sollen ja auch irgendwie integriert werden. Und wenn die in dieser, in dieser internationalen Schule sind, befinden sie sich auch wieder nur in so einem Ballon drin, in so einem Bubble und, und haben keine Freunde nach draußen, werden die Sprache niemals lernen, weil es ja komplett in Englisch läuft. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist eine Frage des Portemonnaies und eine Frage der Einstellung natürlich. Ansonsten sind die Leute hier natürlich extrem kinderfreundlich und werden da helfen, wo es nur geht. Und es gibt ja auch Lehrer, die Deutsch unterrichten, die dann in der Freizeit da auch zur Verfügung stehen, wo man halt auch dann die Sprache lernen kann und Kurse machen kann, ich persönlich finde das für Kinder besser, damit sie einfach auch da integriert werden, damit sie hier ihre Freunde finden und dann wird das Ganze miteinander, glaube ich, auch viel besser funktionieren.
1: Okay, danke. Dann Sebastian, hast du noch eine Frage?
2: Ja, also ähm Du hattest schon angesprochen, Daniel, wie ist denn so das Thema eigentlich Sicherheit und Kriminalität, Michael? Also ist das ein, ist das ein Problem? Wie, 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 muss sich das, wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist überhaupt kein Thema, das ist absolut nicht sichtbar. Also selbst hier bei uns in den, in den 15 Jahren weder bei einem Gast noch bei einer Wohnung noch sonst irgendwo niemals irgendein Problem gehabt was diese Kleinkriminalität angeht, die ist eher geringer wie in deutschen Städten. Das kann man auch überall so nachlesen. Und die größeren Sachen, die so im Hintergrund laufen, bekommt man nicht mit. Da haben wir Ausländer so nichts mit zu schaffen. Man kann sich hier absolut sicher fühlen. Auch als Frau ist überhaupt gar kein Thema, hier abends alleine durch die Straßen zu ziehen. Überhaupt gar kein Problem. Und das kann ich, wie gesagt, halt aus, aus der langjährigen Erfahrung auch bestätigen, auch was unsere Gäste angeht. Oder Autos, die irgendwo stehen, sind alle wiedergekommen auch die offen irgendwo stehen, wir hatten also in der ganzen Zeit keinen einzigen Fall gehabt, wo irgendwo irgendwas weggekommen ist.
1: Ja, klingt doch gut. Ähm
2: ja, klingt alles sehr interessant. Klingt alles sehr interessant, Michael. Also im, im Grunde genommen, wir haben ja auch hin und wieder mal Anfragen ja von Mandanten, die sich hier für Montenegro interessieren. Und von was ich jetzt von dir so raushöre und auch aus dem Gespräch so mitnehme, ist im Grunde, dass jemand, der jetzt zum Beispiel in Deutschland wohnt ähm, oder in einem anderen Land oder generell irgendwo anders und jetzt einen Beruf hat, ähm, der sich von überall aus machen lässt, in der Regel als Freiberuf oder Selbstständiger, ähm, der im Grunde genommen von einem tollen Klima, äh, der im Grunde von der, von der von der Adria profitieren will, von sehr äh, geringen Steuern, ich glaube, die Steuern, hast du gesagt, sind irgendwo zwischen 9 und 15 Prozent ähm, und eigentlich von recht einfachen ähm, Einreisebedingungen und auch Bedingungen, die äh, die, die Aufenthaltserlaubnis zu gelangen, für den klingt doch sicherlich Montenegro für eine an, äh, sehr, sehr interessante Alternative, insbesondere ja zur heutigen Zeit. Ähm, und das ist ja auch jetzt ein positiver Effekt, sage ich mal, der ganzen Covid-Krise, dass ja doch viele Leute auf einmal gemerkt haben, ich kann ja von überall aus arbeiten. Es ist ja nicht mehr notwendig, ja, jetzt hier in meiner Eike zu sitzen. Ja. Ich kann ja einen Zoom-Call auch machen äh, von, von, von Montenegro aus. Äh, und auch viele Unternehmen oder viele Auftraggeber haben sich ja auch damit abgefunden. Schon allein deswegen, weil ja auch gerade in vielen Berufen der Personalmangel so groß ist, dass jetzt ein Freiberufler tatsächlich auch von Montenegro ohne weiteres arbeiten kann. Ist es deckt sich das so mit deinen Erfahrungen und auch mit der mit der Klientel, die du hast?
0: Ja, de definitiv. Das das ist genau genau der richtige Ansatz. Also Leute, die einfach von überall arbeiten können. Ich habe auch aktuell jetzt in unseren Wohnungen äh, überwinterer und Langzeitmieter. Die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Die machen genau das. Die haben ihre Calls, ihre Meetings äh, online von hier aus, genießen den schönen Sonnenuntergang und den, den Blick aufs Meer dabei. Das ist genau die richtige Zielgruppe. Also wie gesagt, wenn man sich den Kunden mitbringt, überhaupt gar kein Problem. Man profitiert von dem tollen Klima, von den netten Leuten, von dem leckeren Essen, von den niedrigen Steuern, natürlich generell von den etwas niedrigen Lebenshandlungskosten. Also auch hier sind Sachen teurer geworden. Das ist ja logisch. Es ist überall so. Wir sind da auch nicht vorgeschützt, aber es liegt natürlich immer noch auf einem ganz anderen Niveau. Also, kurzes Beispiel. Eine Kilowattstunde Strom kostet hier im Moment 10 Cent. So. In Deutschland kostet es fast einen Euro, je nachdem, wo man, wo man da runtergekommen ist. Aber das sind, das sind genau diese Sachen. Und wenn man damit klarkommt, dann ist man hier sehr, sehr gut aufgehoben. Definitiv. Und das sind auch die Kunden und die Gäste, die wir hier haben, hinzukommt. Und das darf man nicht vergessen, Montenegro ist ja auch in einer Entfernung zu Deutschland, die man auch mit dem Auto durchaus noch schaffen kann. Mit einmal übernachten bequem, mit zweimal übernachten super bequem. Das soll man nicht außer Acht lassen. Es fliegt nicht immer jeder gerne. Und das ist also auch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, wenn man jetzt andere Länder in Südamerika oder wo auch immer da im Auge hat, wo natürlich die Anreise viel, viel schwerer ist. Und das geht hier super gut. Also man ist in je nachdem, wo man in Deutschland lebt, ist man in, in 15 Stunden auch mit dem Auto hier. ist Gar kein Problem.
1: Ja, ja gut. Die, weil, weil wir gerade bei der Anbindung gewesen sind, 15 Stunden Auto, klingt interessant. Wie ist die Fluganbindung aber generell, wenn ich jetzt mit dem Flugzeug kommen möchte? Gibt es Direktflüge nach Deutschland? Also,
0: ja. ja, es gibt Direktflüge. Natürlich im Winter weniger wie im Sommer. Aber wir hatten jetzt in der Saison, wir hatten Direktflüge aus, aus Berlin aus Düsseldorf, aus Dortmund, aus Memmingen, aus Frankfurt. Also Deutschland war schon ganz gut abgedeckt. Mhm. Vor Covid hatten wir mehr, muss man auch dazu sagen. Da war Hannover dabei, da war Leipzig dabei. Das wird alles wiederkommen. Das ist ja so ein, so ein Angebot- und Nachfrage-Ding. Das wird sicherlich wiederkommen. Und ansonsten gibt es aber auch immer die Möglichkeit, mit einem Zwischenstopp in Wien zum Beispiel, mit der Austrian Airlines, die fliegt von jedem Flughafen in Deutschland nach Wien und von Wien dann äh, mhm. nach Podgorica. Im Winter ist es ein bisschen weniger, natürlich. Dann fliegen manche vielleicht nur noch ein- oder zweimal die Woche. Aber es gibt auch jetzt nach wie vor eine sehr gute Verbindung über, mit, den, mit der wis über Dortmund hier runter. Das ist kein Problem. Also das lässt sich realisieren. Die Flugzeiten liegen zwischen einer Stunde, 30 und zwei Stunden, je nachdem, von wo man startet. Und schon ist man da.
1: Klasse. Sebastian hat da noch eine Frage?
2: Ja, also ähm, vielleicht zu abschließen noch, also ich meine, ähm, man muss ja auch nochmal sagen, dass ja auch, äh, du hattest schon angesprochen, ähm, Montenegro ist ja Beitrittskandidat zur EU. Ich glaube 2025 soll da der Beitritt ungefähr erfolgen. Ähm, das ist auch nochmal einfach wichtig, um es uns gesagt zu haben. Ähm, jetzt, ähm, wenn ich jetzt also dort so als äh, Unternehmer, Freiberufler nach Montenegro komme und ähm, Will es vielleicht noch irgendwie Personal anstellen? Was weiß ich, eine Sekretärin oder ein Softwareentwickler äh, äh, oder sowas? Äh, wie liegen Sie so denn die Gehälter hier, wenn ich jetzt hier noch ein Team dort aufbauen will zum Beispiel?
0: Also wenn, ganz kurz zu der EU-Geschichte. Montenegro ist Beitrittskandidat, das ist korrekt. 2025 halte ich persönlich für unrealistisch, muss ich auch direkt dazu sagen. Also, dass es kommen wird, das ist klar, das ist politisch so vorgegeben und auch so gewollt. Es gibt allerdings natürlich noch sehr sehr viele Baustellen hier und ob das realistisch ist, dass die in so doch relativ kurzer zeit dann jetzt mal behoben werden also da sehe ich nicht ganz so aber man muss auch da den Leuten rein Wein einschenken also wenn jemand in ein land auswandern möchte, dass zu 100% prozent kein EU- mitglied werden wird, dann ist er hier falsch das muss man auch ganz klar sagen weil das wird kommen nur wann und in welcher Konstellation sich die EU dann befindet, das weiß man alles nicht deswegen, bin ich für solche Spekulationen auch äh, nicht gerne zu haben. Ich halte mich eher an die Fakten und die Fakten sind, äh, es ist Montenegro Beitrittskandidat, es sind alle Verhandlungskapitel eröffnet, also es läuft überall auf allen Ebenen. Zwei sind wieder äh, geschlossen worden, die sind abgeschlossen, alles andere ist in Bearbeitung und wie gesagt, wenn man mich persönlich dazu fragt, ich sehe das bis 2025 als äh, nicht realistisch an, aber da müssen wir abwarten. Die Glaskugel ist gerade <lacht> im Service. Das war das nicht Anfang. verfügbar. Genau, nicht temporär nicht verfügbar. Die Einstellung von Mitarbeitern ist, ist ja kein Problem. Die Löhne hier sind relativ niedrig, also der Mindestlohn liegt bei 450 Euro und dazu kann man die Leute einstellen. Und das war's. Und In der Regel zahlt auch keiner freiwillig mehr.
1: Gut zu wissen. Ja.
0: Schön.
2: Also sehr, sehr günstig natürlich, sehr günstige
1: Bedingungen. Ja. Mhm. Ähm, dann haben wir noch zum Schluss äh, die Frage, oder drei kurze Fragen. Wenn ich jetzt nur einen Tag in Montenegro wäre, was müsste ich mir unbedingt einmal angesehen haben?
0: Also es wäre schade, wenn du nur einen Tag hier wärst, davon mal ganz abgesehen. Aber wenn du wirklich nur einen Tag hier bist, dann hast du trotzdem die Möglichkeit, innerhalb von einem Tag sowohl das Meer als auch die Berge zu sehen. Und das gibt es in keinem anderen Land Europas. Und das solltest du dann machen. Beides. Du kannst innerhalb von einem Tag im Norden skifahren und hier unten bei uns schwimmen gehen.
1: Klasse, klingt gut. Muss ich ausprobieren. Dann äh, die zweite Frage. Ja. Ähm, wenn ich in einem typischen lokalen Restaurant bin, welches nationale Gericht sollte ich denn unbedingt mal probiert haben?
0: Wenn du abends essen gehst, musst du Fisch essen gehen, hier unten an der Küste. Also zum Beispiel eine leckere Dorade oder einen frisch gefahrenen Oktopus. Das sind ganz leckere Sachen. Wenn du in den Bergen unterwegs bist, dann gibt es natürlich dort auch sehr fleischhaltige Gerichte. Da gibt es eins, das nennt sich Ispot Satch. Das ist also geschmortes Halbfleisch unter so einer heißen Glocke, das ist eines so dieser äh, nationalen Gerichte, die es hier gibt. Ähm, zeige ich dir, wenn du hier bist.
1: Okay, gut, ich nehme dich beim Wort. Dann äh, letzte von den drei kurzen Fragen: Welchen Fehler muss man in Montenegro unbedingt vermeiden? Was sollte Ach, man nicht tun?
0: Welchen Fehler. Hm. Also es, es gibt eigentlich so kein richtiges Fettnäpfchen, wo man hier reintreten kann. Wenn man sich also mit gesunden Menschenverstand hier bewegt, äh, dann ist das eigentlich kein Problem. Also es gibt natürlich, ähm, ja, also das Verhältnis zwischen Montenegro und Serbien zum Beispiel ist immer so ein bisschen angespannt. Und äh, wenn man zu einem Serben sagt, man spricht Montenegrinisch, das ist nicht gut, weil für die Serben existiert die montenegrinische Sprache nicht und umgekehrt. Das sind so Sachen, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, weil man da als Ausländer ja doch so ganz unbedarft rangeht und die Hintergründe nicht kennt. Aber vom Prinzip her im Großen und Ganzen, wenn man sich ganz normal benimmt und ein bisschen darauf achtet, was so in der Umgebung passiert, dann ist man da vollkommen auf der sicheren Seite.
1: Okay, klasse. Dann ähm, blenden wir deine Kontaktdaten auf alle Fälle am Ende mit ein. Also interessante Zuschauer, Zuhörer, die jetzt noch weitere Fragen haben, die bekommen am genau. Ende des Videos dann auch direkt deine Kontaktdaten und wir danken dir sehr, sehr herzlich für diese Gesprächsrunde.
0: Super, alles klar. Dann eine Bitte schöne dir. Woche. Natürlich. Danke. Alles Gute. Danke. Ciao, ciao.
1: ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.